0: No nosso segundo período, uh, quero chamar a atenção de vocês para o fato de que o, a época dos pais da igreja foi a época dos grandes debates teológicos. O primeiro deles é conhecido aqui como concílio de Nicéia, que decorreu da controvérsia ariana. A palavra ariana, que aparece aqui, vem de Ário, de Alexandria. Vamos então entender isso, porque é nesse contexto aqui que vai florescer um personagem importante na patrística, que é Atanásio de Alexandria. Não somente ele, nesse contexto aqui do, do, da, das controvérsias em torno do diário, vai surgir, vão surgir também os grandes capadócios. Que, e, e, esses, e esses quatro personagens, Atanásio de Alexandria e os grandes capadócios, os três capadócios, são personagens centrais na, na, na patrística, importantíssimos. E nós até hoje usamos os argumentos e pensamentos e a linguagem que eles elaboraram, que eles forjaram na época desses, desses debates cristológicos. Ah, então, você tem aqui a controvérsia ariana e o concílio de Nicéia. Nicéia ficava na Turquia, era a sede provisória do império bizantino. Aí está, ruínas aí de Nicéia. Eu, 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 tem duas viagens que eu quero fazer antes de morrer, duas. Uma é pela Turquia, começando é, na, na região lá da, de Ankara, um pouquinho talvez mais para lá, ah, em Tarso, talvez indo até Istambul, essa é uma. Eu ia fazer há dois anos atrás, mas o meu patrocinador faliu, ou não deu, e a outra viagem eu quero fazer pelo norte da África, a partir do Marrocos até a Tunísia, para ver a região dos, ou até o Egito, a região dos pais a, do norte da África. A, e aí eu quero conhecer Nicea, as ruínas aí de Nicea. Mas quem sabe, né, um dia, os alunos da, do seminário da escola Charles Spurgeon me deem de presente uma viagem dessa Quem sabe, né? Quem não sabe? Quem é, não. já o senhor pode, como guia turista, se eu fizer o levantamento da oferta. Não já pensou? pensou? Vamos fretar um avião, vai todo mundo, né? Ok. Então, Ário de Alexandria, Ário de Alexandria, ele é o, o herege que foi condenado em Nicéia Ok? Ário de Alexandria é o precursor Obrigado. Ele é o precursor, se nós pudermos traçar alguma linha ah, de sucessão aí, com algumas diferenças aí, é claro, mas ele é o precursor das testemunhas de Jeová, ok? Que Ario não cria na divindade do filho, ele cria que o filho era uma criatura exaltada, a maior das criaturas, mas ainda uma criatura. Era a maior de todas, a mais perfeita, a mais bela, a mais gloriosa, mas uma criatura. Okay? Então essa era a visão diária de Alexandria, presbítero de Alexandria e dirigente da escola catequética. Então uh, ele negou a divindade do verbo afirmando que o verbo foi criado. ok? Influenciado aí por sua leitura de origens e também de alguns aspectos da filosofia grega, com aquela visão de Deus absolutamente distante e inefável. Ário entrou em conflito com seu bispo Alexandre, e ele foi condenado e de deposto num sino do Regional em 318. Note os conflitos já começando. É, e a coisa tomou o vulto por quê? Porque Ário era uma figura muito carismática. Ario era um homem que é, conseguia obter adeptos. E até o modo dele ensinar era um modo que cativava as pessoas. Ele fazia até musiquinhas. Ele fazia musiquinhas, fazia jingles, fazia jingles. Uh, e o povo cantava. É, houve um tempo em que o verbo não era. Esse era um jargãozinho que ele, que ele cantava, que as pessoas, as pessoas decoravam. Houve um tempo em que o verbo não era. Que, que, que é um jeito de ensinar doutrina para a igreja, é fazer musiquinhas, né? Então, muito cuidado com as músicas, porque é um jeito de ensinar a doutrina. E ele soube disso, e ele usou esse recurso para ensinar... As suas, as suas doutrinas para uh, os seus alunos lá em Alexandria. Então a coisa tomou vulto e começou a dividir o próprio cristianismo. Então veja o que acontece. Você vê na história da igreja nessa época, a época dos pais é uma época é curiosa, porque há uma mudança dramática de ambiente político. Você tem a perseguição da igreja acontecendo de modo intenso, com o por exemplo, 256, até o comecinho do século IV, você tem aí um período longo aí de, de, de perseguição, um período longo em que o cristianismo vive às escondidas, sob ameaças, inseguro, claro que a perseguição nem sempre tinha a mesma intensidade, isso variava, de época para época e de lugar para lugar, mas o cristianismo está aí, à margem da sociedade e sempre debaixo de uma ameaça. Qualquer hora, uma tempestade de perseguição pode cair de novo sobre nós. Agora, de repente, o que acontece? De repente, o cristianismo se torna a religião do imperador. Mudou. Mudou. De repente, Constantino eh, se reconhece cristão entende que a sua vitória sobre Magêncio foi uma vitória dada pelo próprio Cristo. Ele tem uma visão celeste ah, em que ele vê uma cruz e entende que aquele sinal é o sinal da sua vitória. E ele vence a batalha sobre a ponte Milvio e toma posse de todo o império, domina todo o império. Ah, e entende, então, que foi Cristo que lhe deu a vitória. E a partir, então, de 311, o cristianismo está livre. Pra, pra, os cristãos estão, estão é, livres para realizar aí os seus cultos, normalmente. Em 313, saiu o edito de tolerância. Né? Em 380, uh, o imperador Teodósio torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então você percebe uma mudança dramática em tudo. De repente uma religião perseguida se torna a religião do imperador. Os pais da igreja viveram esse momento. Então você vai encontrar pais da igreja que foram perseguidos e pais da igreja que eram amigos de imperadores. Eusébio de Cesareia era amigo do imperador Constantino. Amigão do Constantino. Você vê... Uh, os pais da igreja, alguns deles mostrando aí uma coragem uma autoridade que em outros tempos isso ia redundar em morte, eu falei de Atamásio de Alexandria pegando lá na rédea do cavalo eh, do, do, do Constantino né? segurou na rédea do cavalo Constantino, Constantino e deu uma bronca em Constantino por causa do, do, das inclinações arianas que Constantino uh, uh, expressava uh, isso jamais um, um, um pai da igreja faria antes desse período de conversão é, do, do, do imperador? Jamais. Imagina Irineu fazer uma coisa dessa. Na hora era morto, não tinha nem conversa. Mas esses homens viveram nessa época de transição. E quando Constantino se converteu, ele descobriu, ele percebeu, a conversão dele é duvidosa, ninguém, ninguém acredita na conversão dele, ninguém. É mais fácil acreditar é tá em Papai Noel do que acreditar é tá na conversão de Constantino. É muito difícil. Mas, a rigor, quando ele adotou o cristianismo, ele ah, ah, entendeu que o, que o império deveria ser unificado e que o cristianismo, o cristianismo seria o fator que poderia ser usado para unificar o império. A igreja era católica, a igreja de todos os lugares tinha um mesmo pensamento fundamental, e ele entendeu que a igreja seria um instrumento para realizar a sonhada unidade do mundo, sob o seu governo. Ah, o problema é que logo ele notou que havia, não havia tanta unidade assim na igreja. A igreja não estava tão unida. Existia lá o problema diário agitando a igreja e ameaçando a unidade da igreja. Então Constantino ele tinha interesse em unificar a igreja, para que a igreja fosse esse fator de unidade mundial. Ele então convocou o concílio de Nicea. Então, note, olha que curioso, né? Constantino mal conhece o cristianismo, não tem nenhum curso de teologia, nunca foi instruído nisso, pelo contrário, ele foi instruído na adoração de outros deuses, do sol invicto, né? era o Deus que ele adorava, era o sol, o sol invicto. Ah, e, e era pagão, tinha se submetido a, a rituais pagãos durante sua vida. A, a Tauro, Tauro bolia um deles, ele tomava banho com o sangue de um boi, né? matava o boi, derramava o sangue em cima da pessoa. Tomava banho, aquilo, era isso que ele fazia. Né? E agora, esse homem, apresentando-se como convertido, ele vai lá e convoca um conselho de pastores e preside o conselho de pastores. Né? É, é, é o presidente do conselho de pastores. Imagine só, tem tudo para dar errado esse concílio, né? tem tudo para dar errado. Mas Deus abençoou, não deu errado não, pelo contrário, deu certo. O concílio final deu certo. É pela graça de Deus mesmo, é Deus que guarda a sua igreja. Porque ela tinha tudo para dar errado. Ah, o concílio de Nicea teve a participação de mais de 300 bispos. Na verdade foram 318 pastores. A primeira reunião do Edir Macedo, que teve na história, foi essa aí. 318 pastores reunidos lá em Nicéia ah, E é interessante, né? ah, é dito que ah, esses pastores, eles apareceram em Nicéia e apareceram feridos, machucados, mutilados. Por quê? Porque a perseguição tinha acabado de, de, de se encerrar. Eles eram homens que tinham conhecido os tempos difíceis das perseguições. Eram anciãos, eram, eram, eram bispos já maduros, que chegaram em Liceia, tudo pago, o imperador pagou tudo. O imperador pagou passagem de avião, pagou é, hospedagem no hotel, na beira da praia, pagou tudo, né? Para eles irem lá. E foi todo mundo lá. Né, todo mundo aproveitou e foi. Né, e ficaram reunidos ali, tudo às custas do imperador. O imperador pagou tudo. Né, e chegar, mas chegaram lá é, feridos, machucados, mutilados. Por quê? Tinha, tinham sobrevivido a um período terrível de perseguição. Né, e agora estavam lá, diante daquele império que os havia perseguido, agora patrocinados por esse mesmo império para discutir uma questão muito importante, que era a divindade de Jesus. Por que a questão era importante? Alguém pode pensar, ah, mas isso aí, perder tempo com isso, isso aí... Não tem relevância prática. O que interessa é a igreja ser mais ativa no mundo, ajudar os, os carentes, e evangelizar e falar de Jesus para as pessoas, a salvação das almas. Cada discutir essas questões teológicas não tem relevância nenhuma. Mas, na verdade, esse, esse pensamento prático de que a gente tem que mais parar de discutir essas coisas e sair lá fora, e evangelizar, e ajudar as pessoas e tudo mais, isso aí parece ser muito piedoso, muito bonito, muito importante. Mas, eh, o fato é que esses homens, eles estavam preocupados com isso. E, e a questão era, o que nós vamos pregar para as pessoas lá fora? Essa era a questão. Tá, vamos pregar? Vamos. Temos que evangelizar? Temos. Temos que falar de Jesus? Temos. Mas o que nós temos que falar de Jesus para as pessoas, de modo que elas sejam salvas? Se eu falar que Jesus é um anjo, e a pessoa crê, ela vai ser salva? Se eu falar que Jesus é um anjo, e a pessoa crê, essa pessoa será salva. Não tem como isso acontecer. O meu evangelismo está fortemente relacionado à minha doutrina. Se eu chegar e falar assim, ó, oh, se, você, se você for lá na minha igreja, você vai para o céu. Eu evangelizei? Evangelizei essa pessoa? Não, não. Isso não é evangelizar. Então eu tenho que refletir o conteúdo da minha pregação. Eu, o que, que eu vou dizer para aquela pessoa? Para que ela, crendo naquilo que eu vou dizer, ela seja salva. Então, essa era a preocupação desses homens. Qual é a mensagem cristã? Quando eu subo no púlpito e vou, e vou pregar a Cristo, o que eu vou falar acerca dele? Que ele é uma criatura magnífica? É isso que eu devo dizer? E se as pessoas crerem que ele é uma criatura magnífica, até semelhante a, 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 a Gabriel, a Miguel ou até acima de Gabriel, ou Miguel, os anjos aí, mas uma criatura ainda, as pessoas serão salvas crendo nisso? Esse é o Evangelho? Então era importante discutir essas questões, porque isso estava ligado à própria salvação dos homens, ao coração do Evangelho, à mensagem que salva sendo anunciada aos homens. Então era muito importante isso sim. Ok, isso. É... Seguindo aqui, Ádio ah, foi representado por Eusébio de Nicomédia. O bispo Alexandre teve como assessor o jovem diácono Atanásio. Esse, esse jovem diácono Atanásio, ele aparece como assessor de Alexandre e é um personagem secundário, mas ele começa a se destacar no concílio como o homem certo para defender a causa ortodoxa. Aí ele começa a aparecer. Atanásio, que é o anão negro que eu falei para vocês, lembra que eu falei? O anão negro é Atanásio, é um homem muito corajoso e é conhecido como o campeão da ortodoxia, ou campeão de Nicea, porque o trabalho dele foi um trabalho árduo de defender a divindade de Cristo como sendo o aspecto crucial, fundamental da mensagem cristã. Se alguém não crê que Cristo é Deus encarnado, essa pessoa não, não é uma cristã, não é salva. Olha o resultado do concílio. O concílio negou as ideias arianas e afirmou que Cristo é homo ucius. Essa, essa palavra entrou para a história do pensamento cristão. Essa palavra pertence ao período patrístico e é usado até hoje. Então vocês que estão estudando teologia devem começar a se familiarizar com esses termos. Porque ah, é ruim definir a, a, a teologia como ciência, mas, grosso modo, definindo assim, se referindo a teologia como ciência, toda a ciência tem a sua linguagem própria. Toda ciência tem uma linguagem que é específica dela. Se você, se você encontrar dois médicos conversando, provavelmente você vai entender metade do que eles estão falando. Se você encontrar dois médicos conversando sobre uma doença, você vai ficar olhando e não vai entender quase nada do que eles estão dizendo, porque a, a, aquela ciência tem uma linguagem específica, que os profissionais daquela área entendem. O direito, mesma coisa. Você vai ver um advogado conversando com um juiz, muitos termos que eles dizem, você não vai entender, você não sabe o que significa. É próprio de cada ciência ter a sua linguagem. Na teologia o mesmo acontece. Nós, os teólogos, temos... Alguns termos que são próprios da nossa profissão, se é que podemos chamar de profissão. Mas a nossa ciência tem toda uma terminologia. E se você está estudando teologia, você tem que se familiarizar com essa terminologia que é própria dos teólogos. Um dos termos importantes é esse, homocius. Homocius é, é, reflete, ou tenta refletir a ideia de que Cristo é com substancial, da mesma ucia, homo, o mesmo, ucia, substância, ele é da mesma substância, Cristo é da mesma substância que o Pai, ou seja, Cristo é divino, é da mesma essência do Pai, se ele, se ele fosse uma criatura, não seria da mesma substância, Ok? As minhas filhas são da mesma substância que eu. Agora, se eu construo alguma coisa, se eu faço alguma coisa, eu crio alguma coisa, aquilo que eu criei não é da mesma substância que eu. A criatura não é da mesma substância que o Criador. Se eu pinto um quadro, aquele quadro não é da mesma substância que eu. Agora, se eu tenho um, um filho, aquele filho é da mesma substância que eu. A, 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 ele é humano Como eu sou humano Cristo, ele é homocíus Com o pai, da mesma substância do pai Se ele fosse criado Pelo pai, ele não teria a mesma Substância Ok? A dizia que não, que ele não era Homocíus, era uma criatura Então não era da mesma substância Da mesma essência do pai E Além de, de consubstancial, também detentor dos mesmos atributos, né? eternidade, imutabilidade, onipotência, os atributos todos que nós conhecemos são os atributos clássicos que a gente estuda na teologia sistemática. Vocês já devem ter tido bastante contato com isso, até pelos livros. O documento produzido no concílio é o Credo, é denominado Credo de Niceia, é o nome do documento. Não confunda com o credo niceno. credo niceno é uma coisa, credo de é outra, o credo de Nicéia é outra. O credo de Nicéia é o produzido aqui. O credo niceno é produzido em 381, em Constantinopla. É outro credo que é ligado a esse. É esse, é esse credo, com alguns ajustes, mas é o credo niceno. Constantinopolitano. É outro documento, que é, é, é de Nicea, é e realizado, fruto do concílio realizado em Constantinopla. Okay? Não confunda com esse aqui. Ário foi deposto e condenado como herege. E note, muitos bispos ficaram insatisfeitos com as decisões do concílio. O arianismo não morreu, nunca morreu. Até hoje, até hoje o arianismo continua vivo. Há igrejas, há igrejas que são arianas hoje em dia. Okay? Acreditando que abriam um espaço para o sabelianismo. É, a, a, a ideia é a seguinte, o sabelianismo modalista, que o pai virou o filho, o filho virou o Espírito Santo, entendia o seguinte, se é da mesma substância, então, não dá para separar. Se ele estava aqui, é da mesma substância, então tem que ser o pai que se fez filho. Então, dava ferramentas, dava elementos para afirmar o sabelianismo. Que o pai, a substância do pai se fez filho. Então, esse era o perigo, segundo alguns. Claro que os bispos ortodoxos não, não ensinavam isso. Negavam o sabelianismo, mas afirmavam a consubstancialidade do filho. O arianismo... Ah, foi banido oficialmente, mas o imperador Constantino, ele eventualmente, ele apoiou a causa ariana. Mas aí, por razões políticas, várias variações no cenário político faziam com que o imperador apoiasse a causa ariana. A causa ariana permaneceu viva. Ah, a causa ariana, para vocês terem uma ideia dos reflexos disso, você vai falar assim, ah, isso aí é uma coisa meramente teórica. Não é. Um, os arianos, os bispos arianos, por serem expulsos de suas atividades, eles foram exilados e se refugiaram em regiões distantes. E para onde eles foram, eles, eles levaram a sua fé. Ulfilas, um, o Ulfilas o foi o missionário cristão que pregou o evangelho aos bárbaros. O império romano estava limitado ao reno e ao danúbio, do reno e do danúbio para baixo. Os bárbaros que não eram dominados pelo império romano, estavam acima do reno e acima do danúbio. O filas eh, adquiriu convicções Arianas, o Filas era ariano e ele foi ser missionário entre os bárbaros e levou para os bárbaros, além do reino e do Danúbio, uma teologia ariana. Os bárbaros se converteram, mas se converteram a fé não ortodoxa, a fé ariana. Toda a região acima do Reino Danúbio, Alemanha, Suíça, essa região toda, acima, acima uh, desses rios que eu mencionei, é, abraçou a fé não ortodoxa. Que diferença isso faz? Um, os bárbaros invadiram o Império Romano depois. No ano 410, a cidade de Roma caiu sob ah, os bárbaros e invadiu de novo em 453 e 455. Então os bárbaros tomaram conta de todo o império. E ah, o cristianismo que eles trouxeram para ah, ah, o império, quando invadiram o império, era o cristianismo ariano. Um cristianismo que não cria que Jesus é Deus. Uh, o, 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 lado, o lado positivo foi que eles quando invadiram o império, Roma especificamente, eles respeitaram as igrejas, porque eles não eram pagãos. Eles eram cristãos arianos. Então quando os crentes, os cristãos se refugiaram nas igrejas, para se proteger dos ataques Ataques cruéis, ataques terríveis. Os bárbaros matavam, estupravam, pilhavam. Então, aqueles que se esconderam nas igrejas foram salvos. Porque os bárbaros eram cristianizados e respeitaram as igrejas. Mas, quando eles invadiram a Europa toda, a Europa se viu totalmente tomada por uma forma de cristianismo não ortodoxo, por pessoas de baixo conhecimento teológico, por pessoas ignorantes, doutrinariamente, tá? e aí você entra na Idade Média, que é conhecido como Idade das Trevas. Por quê? Porque o cristianismo que domina a Idade Média, no povo em geral, é um cristianismo fraco, é um cristianismo sem conhecimento, é um cristianismo, é um cristianismo sem profundidade, é esse cristianismo ariano, não, não refletido, não mastigado não intelectualmente sólido que domina todo todo o, o todo o todo o cenário da história na idade média isso vai fazer com que com que aconteça o quê essa essa vasta ignorância ela é a, a, a instrumento de ela 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 cria uma oportunidade para o aproveitamento de homens perversos. Então você vê a igreja se aproveitando da ignorância do povo, você vê a igreja explorando o povo que não tem conhecimento, que é ignorante, que não tem maturidade nenhuma. E você vê os reformadores do século XVI se levantando contra tudo isso. Então é toda uma cadeia de coisas que vão acontecendo. Você vê o arianismo, ele... ele ele invade as regiões, além do reino do Danúbio, os bárbaros aceitam essa fé, entram para o império, dominam o império com essa fé defeituosa. Essa fé defeituosa permeia toda a Idade Média e vai fazer com que os reformadores se levantem para corrigir tudo o que estava errado. Então nada acontece solto, sem nenhuma conexão com os eventos que, que aconteceram e que eh, se sucederam a esses mesmos acontecimentos. OK. Os campeões da causa da causa nicena são Atanásio e os três capadócios. Atanásio, nós já falamos bastante sobre ele nos outros dias. Ele foi diácono do bispo Alexandre de Alexandria, grande oponente de e atuou como seu secretário durante o concílio de Niceia. Sucedeu Alexandre quando ele morreu em 328. Numa época em que apesar da vitória da causa ortodoxa, a causa ortodoxa é a causa que diz que Cristo é divino. Numa época é, em que apesar da vitória da causa ortodoxa em Niceia o arianismo permanecia como uma real ameaça, e de fato ele permaneceu vivo, como eu já mencionei, Atanásio destacou-se como seu mais feroz combatente durante quatro décadas. Foi exilado, foi perseguido mas sempre defendendo a fé uh, ortodoxa. Seus principais escritos são, contra os pagãos, sobre a encarnação do verbo, discursos contra os arianos, entre outros. Então veja como a obra de Atanásio é uma obra voltada contra o arianismo, encarnação do verbo, discursos contra os arianos, ele é o, o homem dessa época que fez a diferença. Segundo ele, isso é importante guardar, Segundo ele, o arianismo é condenável por dois motivos. Primeiro, porque implica em idolatria. Por quê? Se Cristo não é Deus, a igreja quando se reúne para adorar a Cristo, adora uma, uma criatura. Então, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Conheço tanto o testemunho de Jeová e nunca falei isso para eles. Pois é. Estude a história da igreja e seja feliz lá fora, nos seus debates. Né? Porque você vai ter muitos argumentos na história da igreja para calar a boca dos hereges. Né? Desde que faça isso com bastante amor e cuidado para não ferir a pessoa. Né? Mas mostrar para a pessoa. Dizer para ela, olha, se Cristo não é Deus, quando vocês se reúnem na igreja de vocês e vocês cantam algum hino a Cristo, vocês estão sendo idólatras, estão adorando criatura. Né? Então, Ário ah, oh, Atanásio levantou essa questão, e outra coisa, outra coisa e porque ensina que a salvação advém de uma criatura, quando só Deus pode salvar Atanásio fala, olha uma criatura não pode nos salvar a, a nossa miséria é tão grande a nossa condição é tão deplorável a nossa perdição é, é, é é de uma dimensão tamanha, que nenhuma criatura pode nos livrar disso. A única pessoa que pode nos salvar, que pode nos livrar de tamanha perdição, é Deus. Agora vocês estão dizendo aí que tem uma criatura que nos salva. Então, Atanásio atacou com muita ferocidade e sucesso, essa ah, vertente doutrinária, o arianismo, que negava a divindade de Jesus. Então, esse é o nome crucial aí, contra a causa ariana, Atanásio de Alexandria. Ah, os inimigos de Atanásio e do termo homocíus. Homocíus, o que, que é mesmo? Da mesma substância, consubstancial. Então, os inimigos de Atanásio, quem eram eles? Ah, falar, os arianos, tá? mas os arianos, eles tinham algumas divisões. Então, veja aí. Primeiro, ah, Constantino e seus sucessores. Constantino se tornou ariano. E também, sucessores dele também ah, começaram a, a defender o arianismo por razões políticas, tentando manter a unidade do império. Eunômio. Eunômio e os eunomianos. Ah, ou anomoianos. Né? Não, oh, não tem nada a ver. Eunômio com anomoianos. Eunom, eunomianos é de eunômio. Anomoianos é de anomoios. Diferente. Parece os nomes, né? Os nomes se parecem. Mas é que anomoios significa diferente. Eram os arianos radicais. O que, que era diferente? Cristo era de uma substância diferente. Aí, Anomoios, esses eram os piores arianos, os eunomianos. O problema, bom, o problema dos eunomianos, segundo uh, um dos grandes capadócios o Gregório de Nazianzo, que a gente vai ver daqui a pouco, Gregório de Nazianzo, o problema dos eunomianos é que eles tentavam fazer teologia usando somente a lógica. Entenderam? Fazer teologia usando somente a lógica. Tenta fazer isso, você vê onde você vai dar. Se você tentar fazer teologia usando sua lógica, você vai rejeitar a trindade, você vai rejeitar a encarnação, você vai rejeitar a ressurreição, você vai ser um liberal. O, o que é o liberal? O, o liberal é um eunomiano do século 20, e é isso que ele é. Ele tenta fazer teologia usando só a lógica, a, lógica, a razão, a razão. Ah, os eunomianos diziam, diziam o seguinte, não dá para Jesus ser Deus. Ele tinha sede, Deus tem sede? Deus tem fome? Deus dorme? Deus dorme? Lá no barco dormindo? Deus fica cansado? Deus morre? Deus morre? Deus morreu lá na cruz. Que ideia é essa? Aquela história. Quantos pães vocês têm? Ele não sabia quantos pães tinha. É. Você acha que Deus não sabe quantos pães eu tenho na minha casa? Ou na minha mão? Que história é essa? Não tem lógica isso aí. Então, uh, Gregório de Nazianzo, ele, ele atacava os eunomianos, que eram os arianos radicais, por causa disso. Oh, vocês tentam... É, reduzir o mistério de Cristo aos limites da sua razão. E desprezam o mistério da revelação. A revelação fala que esse homem que, que se cansa, que senta ao lado do poço e fala que está com sede, esse homem é Deus. A Bíblia fala isso. Nós temos que crer nisso, mesmo que isso não faça sentido para nós. Mas, enquanto vocês tentarem reduzir a teologia a categorias da racionalidade, da razão humana, vocês vão errar. É o que acontece hoje em dia. Muita gente erra em teologia porque tenta explicar as coisas racionalmente. E a teologia está, não, não está presa à nossa razão. Muita coisa eu entendo racionalmente, mas tem muita coisa que a razão humana não consegue compreender. Nós somos reformados. Qual é, o, qual é o maior argumento dos, dos arminianos contra a fé reformada? Ah, não tem sentido Deus escolher. Se Deus escolhe alguém, a pessoa, a pessoa que não é escolhida não tem culpa de ir para o inferno? O que, que é isso? Isso é teologia? Isso é baseado na escritura? Não. Isso é baseado no quê? Na razão. A pessoa que não escolheu, não escolheu porque Deus não a escolheu. Então ela não tem culpa. Não. Deus não pode condená-la, se Deus condená-la, Deus é injusto. O que é isso? Raciocínio? Lógico. E faz teologia com base nisso, vai cair no erro. Porque a Bíblia fala que Deus escolhe, e fala que aqueles que Ele não escolhe, são condenados e são culpados. Ah, mas não tem lógica, mas tem revelação. E a teologia é construída primordialmente a partir da revelação. Não seja um eunomiano senão você vai ser um arminiano. É bom você ser um ortodoxo, que se volta para o mistério da escritura. E ali no mistério você vai dizer, eu não compreendo isso, mas é verdade, porque Deus revelou. Eu não entendo, mas sei que é verdade, porque está aqui. É esse o apelo que Gregório de Nazianzo faz. Ok, Tem também os homoianos, bem parecido, né? Bem parecido, é tudo homo, 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 porque é, 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 homo é a ideia de igual, né? Homoios é igual, similar. E os homoiucianos. <risos> a diferença é que tem um, um i aqui, né? Homoiucianos. Cristo tem uma semelhança semelhante à do Pai. Não é a mesma, mas é semelhante. São semi-arianos. Todos são arianos, mas com algumas sutis distinções. Os, os mais complicados, os que mais são atacados, é, é este aqui. Eu nomeo e os anomoiandos. Esses são os arianos radicais. Okay? E aquilo que eu falei. A principal acusação contra os ortodoxos era de sabelianismo ou modalismo. Okay? Se Cristo tem a mesma substância, então ele se fez carne. Então é o pai se fazendo carne, que é a mesma substância do pai. Então entra naquela, naquele, naquelas manifestações distintas, modos distintos uh, de Deus se manifestar uh, no, no processo de salvação humana. Ok. Eu vou, esses slides eu vou deixar depois com é, a, a direção para que vocês tenham acesso a isso e quem quiser pegar os slides e usar pode pode usar sem problemas, tá? Não precisa, ah, tem que pedir direito autoral. Se você for vender aí você me aí não. Eu quero vender os slides, não, aí não. Não venda os slides, aí não, não pode. Mas você pode usar na sua, na, na, no seu ministério, na sua igreja, onde você quiser, pode usar. Não tem problema nenhum, não. Eu vou disponibilizar isso, mas eu só peço que você ah, tenha esse cuidado, né? Essas informações não são minhas, eu não inventei isso. As informações estão aí, para todo mundo. Mas ah, não vai comercializar, porque o objetivo não é esse. O objetivo é servir a igreja, não, não ganhar dinheiro com isso. Bom... Os Três Capadócios, por que tem esse nome? Os Três Capadócios. A Capadócia era uma região da Turquia. A Capadócia, na parte mais norte da Turquia. Então quem nascia na Capadócia era Capadócio. Capado os Capadócios eram conhecidos, essa província romana, Capadócia, era conhecida como pessoas muito rudes. Os Capadócios eram pessoas muito, muito rudes. Ah, o pessoal até evitava um pouco os Capadócios eram homens severos, muito severos, eram pessoas muito cordiais, os capadócios, pessoas mais rudes, e, e é, até, até o sotaque deles era um sotaque carregadão, assim, eles falavam, eles falavam um latim que era até difícil de entender, porque era um sotaque carregado, rude, e você vê esse perfil rude nos capadócios. Os três capadócios são, Basílio de Cesareia, Gregório de, de Nissa, que era irmão de Basílio. Irmão mais velho ou irmão mais novo? <risos> é só olhar quando nasceu. Irmão mais novo de Basílio de Cesareia. Ah, mas não tem mesmo sobrenome? Quem falou que isso aqui é sobrenome? Isso aqui não é sobrenome, isso aqui é a cidade onde eles ministraram. Basílio de Cesareia e Gregório de Nissa. Nice. Mas pastor, ele não é capadócio? Cesareia não fica na Palestina? Como é que você botou o Basílio de Cesareia na Capadócia, na Turquia? Não tem nada a ver. Não, é que essa Cesareia aqui não é a Cesareia da Palestina. Essa é outra Cesareia, é uma Cesareia na Turquia, é uma Cesareia na Capadócia, okay? Gregório de Nissa também na Capadócia, na Turquia. E por último, esse é o que eu mais gosto, eu gosto mais desse aqui. Esse aqui é mais, Gregório de Nazianzo. Esse eu, eu sou mais fã desse cara aí. Ele era Gregório de Nazianzo, ele tinha ele era baixinho assim, pequenininho barba vermelha, parecia o Franklin Ferreira. Não mostra esse vídeo para ele, não. Depois vai brigar comigo. Mas tem a barbinha vermelha, assim, só que ele era calvo. né? Franklin não é calvo. Ele está ficando, né? mas não é ainda. Ele era calvo, enrugado, né? e uma figura bem, bem rude. Né? Gregório Nazianzo era um baixinho, invocadinho. Um né? Difícil. Mas esses homens aqui, é... Eles, eles formularam uma, uma teologia em torno da, da, da trindade e da própria, da própria pessoa de Cristo, a que, que nós adotamos e abraçamos, ficou para nós, ficou para nós. Depois deles não, não, não teve muito mais que dizer sobre esse assunto. Os grandes capadócios nos forneceram tudo o que nós precisamos para pensar e falar sobre a trindade. Porque eles não só nos forneceram ensinos, mas também uma linguagem. A gente não sabia que palavras usar para falar sobre a trindade, para falar sobre as nossas naturezas de Cristo. Qual é a linguagem? Qual é o melhor termo? Como, como que eu posso me expressar? Eles nos forneceram os padrões linguísticos precisos para nós nos referirmos à trindade. Por exemplo, alguém, alguém fala assim, ah, Deus tem três partes. Está certo essa linguagem? tá certo? Ah, Deus Deus tem é, três essências, tá certo isso? Tá certo. Deus tem três substâncias, tá certo isso? Deus é uma pessoa que se manifesta de três maneiras diferentes, tá certo isso? Deus é uma pessoa? Então como é que eu posso falar? Tudo que eu falo está errado? Então os capadócios forneceram um padrão de linguagem para que nós nos nos, nos ah, 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 refiramos a esse mistério aos mistérios da trindade da própria pessoa de Cristo, de maneira mais precisa, correta, sem confusão então, eles disseram o que? em Deus há três hipóstases três pessoas e apenas uma uma, uma substância, uma usia, Uma ucia. Seria muito legal se os alunos da escola Charles Spurgeon começassem a usar esses termos. Ucia, hipóstases. Isso, isso é legal. É um ambiente acadêmico. Começar a falar desse jeito. Uma só, usia, mas três hipóstases. Não, aí você, você, você numa discussão você pode dizer, olha, isso, isso uh, faz com que uh, Cristo não seja mais homocius. Isso é que é legal você falar assim? Né? Bonito, não né? é, bom, é? É bom desenvolver essa linguagem e incorporar essa linguagem. Né? Agora você não vai falar essa linguagem, você não faz essa linguagem no dia a dia da igreja. Mas no debate entre vocês, né, enquanto vocês conversam entre si, quando vocês leem seus livros e conversam sobre esses mesmos livros, é preciso que vocês mantenham essa linguagem, porque é a nossa linguagem, a linguagem da teologia. Tá? É o nosso mundinho intelectual, é composto por esse tipo de, 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 de detalhezinhos aí na, na forma de falar. Okay? Bom, vamos ver aqui Basílio de Cesareia que é o irmão do Gregório de Nissa. olha lá, irmão mais velho, é muito interessante esse detalhe aqui, as mulheres vão gostar, as mulheres devem pensar assim, mas cadê as mães da igreja, só tem pai da igreja? O que é um pai sem uma mãe? Tem mães da igreja sim, sabia? Mas, infelizmente, elas não aparecem muito, né? Uh, os historiadores parece que não, não, não chamam muito a atenção delas aí, mas elas aparecem nas cartas dos pais, como conselheiras, já pensou? Conselheiras, como pessoas que apoiavam o trabalho deles, como teólogas, tem teólogas, como santas, como pessoas que estimulavam ali, encorajavam nos momentos difíceis, é muito interessante ver isso as mães da igreja, e, e talvez a principal, talvez a de maior destaque, a teóloga, uma teóloga completa, tanto por sua profundidade teológica, como por sua santidade de vida, tenha sido a Macrina, Macrina. a irmã do Gregório de Nissa e é, do Basílio de Cesareia. Olha só, ela participava das discussões teológicas de seus irmãos. Agora, a gente, a gente não sabe, não, não, nós não, sabe, não, não podemos, não há como definir de modo preciso o grau de influência que ela exerceu sobre eles na, nas suas formulações doutrinárias. Mas, certamente, o grau de influência dela foi muito forte. Ela era muito respeitada por eles. Macrina era uma mulher inteligente, estudiosa, teóloga, vida santa, era uma santa, e certamente, os seus irmãos a respeitavam demais, e certamente as opiniões dela refletiram nos escritos desses homens, sem sombra de dúvida. Macrina está aí, uma mulher para ser imitada pelas alunas uh, do, do Charles Spurgeon. Vocês né? podem ter aqui... a uh... Projeto Macrina. Aí dando formação teológica aí para as moças aí do seminário. Quem falou que mulher não pode ser teóloga? Pode e deve. Pode e deve e faz diferença. E tem que fazer diferença. Sou plenamente a favor da mulher ser teóloga. Pastora não. Mas teóloga sim. Que Macrina, sem ser pastora, trabalhando ali com seus irmãos e influenciou a história da igreja todinha, do pensamento cristão todinho. Se fosse pastor, acho que não teria influenciado tanto. Mas se manteve dentro dos padrões da palavra de Deus e, e Deus a usou e fez com que ela entrasse na história. Todos os historiadores a respeitam profundamente. Porque sabem que os capadócios, sem essa mulher aqui, não iam ser o que foram, não. Basílio atacou Eunômio e os Pneumatômacos. Quem é o Pneumatômaco? O que, que é... Que, que é maquia? Aqui, macos. Maquia. Maquia é guerra. Pneumatômacos. Os que fazem guerra contra o pneuma. O que é o pneuma? Então, os pneumatômacos são os que fazem guerra contra o Espírito Santo. Não criam na divindade, atacavam o Espírito Santo. Então, a... Uh, Basílio atacou os pneumatômacos que negavam a divindade do Espírito Santo. Ele afirmou a divindade. Os pneumatômacos não afirmavam a divindade do Espírito Santo. É, um te é, é testemunho de Jeová. O né? testemunho de Jeová é pneumatômaco e é ariano. É tudo. Foi o primeiro a afirmar que em Deus há três hipóstases e uma ucia que a gente já falou agora aí. Certamente foi a Macrina que cochichou na orelha dele isso aí. Seu trabalho de seus amigos pôs fim a confusão, confusão terminológica. A teologia, ela tem que ter, ela tem que ter palavras precisas, né? As palavras têm tem tamanhos, não tem? As palavras têm tamanhos, elas têm peso. Eu tenho que saber medir as palavras. E eles, eles souberam medir. Não, isso, nós não podemos falar que existem três substâncias. Temos que falar que existem três pessoas e uma só substância. Porque a palavra, a palavra uh, pessoas não, 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 não se aplica uh, ao que nós queremos dizer quando falamos que Deus é um só. Então, eles escolheram as palavras e criaram esse vocabulário preciso para uh, resolver a questão de Nicéia. Deu ênfase à pessoa do Espírito Santo, afirmando que era consubstancial com o Pai. De novo aqui. E não uma criatura, como diziam os pneumatomaquianos. Você pode, você pode chamar de pneumatômacos ou de pneumatomaquianos. Tanto faz, é a mesma coisa. Vamos lá. Gregório de Nissa. Irmão mais novo de Basílio. Opa, já de aparecer aqui. Né? Irmão mais novo de Basílio, isso aí já dissemos, ah, foi um teólogo místico, que fez grande uso do neoplatonismo e deu ênfase ao sentido espiritual das escrituras, que próprio dos teólogos orientais, dar à escritura um sentido mais espiritual. Fez o discurso inaugural do concílio de Constantinopla, que é, que produziu aquela fórmula, Niceno Constantinopolitano. Escreveu várias obras trinitárias, refutando as acusações de triteísmo, triteísmo, três deuses, afirmar, diziam que quem defendia a trindade defendia três deuses, eram triteístas. Então ele refuta, diz, não somos triteístas, e afirmando as diferenças entre as três pessoas, que essas diferenças se baseiam em suas relações internas. Ah, o, o, o filho é filho não porque ele é de outra substância, mas por causa do seu relacionamento com o pai. Ele se relaciona de tal modo que ele é filho. E o Espírito Santo não é filho. Ele, o Espírito Santo, ele procede do pai e do filho. Então são essas relações o, o pai gera o filho mas o filho não tem começo, pois é, então o filho é eternamente gerado então é isso que define a diferença, o pai não é gerado e o espírito não é gerado, o filho é gerado eternamente ele é da mesma substância, mas ele é gerado eternamente e o espírito não é gerado o, filho, o espírito procede do pai mas não é gerado pelo pai e nem pelo filho, mas ele não há geração, há processão no filho há geração, no Espírito há processão. Então essa é a diferença entre eles, mas eles são da mesma substância. Nossa, entenderam tudo isso? Se alguém entender, me fala no final, que você vai entrar para a história da igreja. Você o que é, se você entender o que é eternamente gerado, e qual a diferença entre, entre geração e processão, se você entender isso, olha... Realmente é PHD mesmo. Porque... É, esses teólogos, eles não, eles não explicavam isso. Eles afirmavam, mas não explicavam. Você, você, você afirma que tem lei da gravidade, mas você não explica a lei da gravidade, não consegue. Falta conhecimento para explicar a lei da gravidade. Você afirma a existência da luz, mas você não explica como ela é. A luz é o que? São partículas? São ondas? O que é a luz? Os, os cientistas estão divididos, dizem. Não, não se explica. Afirmamos, a luz existe, mas não dá para explicar direito o que ela é. Aqui acontece a mesma coisa, nós afirmamos isso, mas nós não conseguimos explicar isso. Como é que eu vou explicar eternamente gerado? Não dá. Mas isso é bíblico. Mas onde está na Bíblia eternamente gerado? Eu nunca vi nenhum versículo falando isso. Que Cristo é eternamente gerado. Viu sim. Viu sim. Em João você leu a seguinte frase. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus. O Deus o quê? O Deus unigênito. Opa. Espera Como é que é? Deus o quê? Se é Deus, é eterno. Não é verdade? Se é Deus, é eterno. Mas esse Deus eterno é o que? Unigênito. É um Deus gerado. Ele é Deus e é gerado. Se ele é Deus, ele é eterno. Se ele é gerado, ele é gerado eternamente. Deus eternamente gerado. É daí que vem a noção da eterna geração do filho. Ele é o Deus gerado. Deus não tem começo. Então ele é eternamente gerado. É eterno por ser Deus, é gerado porque o texto chama de unigênito. Ok. E Gregório de Nazianzo é o último. Vai bater o sinal já? Vai bater o sinal já? Cinco minutos. Vamos, vamos só de Gregório de Nazianzo, aí terminamos. Gregório de Nazianzo é o último. E aqui vem amigo de Basílio. Ele era amigão de Basílio. Basílio morreu antes dele, ele sofreu muito. Aliás, no mesmo período... Uh, Gregório perdeu Basílio, amigão dele, perdeu o pai dele, o pai dele morreu, a mãe dele morreu, e um irmão dele morreu, mesmo assim pertinho um do outro, morreram quatro pessoas, três da família e o amigão dele, amigão, que era o, o Basílio, Basílio tinha estudado com ele, eram muito amigos, e ele ficou sozinho, muito triste esse período da vida dele. Muito triste. Doente também. Ele foi patriarca de Constantinopla e presidiu o concílio que se reuniu ali em 381. Hum, é o concílio de Constantinopla que produziu o credo niceno constantinopolitano que eu já falei. É autor da famosa Máxima. Olha a Máxima, qual é? Aquilo que não é assumido não pode ser curado. O que significa isso? Exatamente. É o que ele disse aqui agora, se Cristo não assumiu a natureza humana, ele não pode salvar a natureza humana. No caso de Apolinário, que era o herege que ele estava condenando ali, se Cristo não assumiu a alma humana, ele não pode salvar a alma humana. Se Ele não assumiu o corpo humano, Ele não pode salvar o corpo humano. Ele só salva o que Ele assume. Porque Ele é substituto. Ele é o nosso substituto. Se Ele não assumir algo em nós, Ele não pode salvar esse algo. Então Cristo assumiu a natureza humana. Totalmente. Corpo e alma. Para salvar totalmente o corpo e a alma. Se ele tivesse assumido só o corpo, não salvaria a alma. E se ele tivesse assumido só a alma, não poderia salvar o corpo. Ok? Ele assumiu os dois, o corpo e a alma. Para salvar os dois, o corpo e a alma. Sua contribuição está no desenvolvimento do pensamento trinitário. Ao afirmar que o Pai é não gerado, o Filho é gerado e o Espírito é procedente. Um, e por último, mesma coisa que os demais, refutou eunômio, que você já conheceu. Dizer que o Filho é diferente do Pai. Substância também. Muito bem, então esses são os grandes capadócios, se perguntarem para quem são os grandes capadócios? Vocês já sabem, Gregório de, Não, tem dois Gregórios, vamos começar por Basílio, né? Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianos, então eles defenderam o quê as, as, A causa trinitária e a causa cristológica, ok? A ortodoxia trinitária, a ortodoxia cristológica. Ok? Ok, muito obrigado pela atenção de vocês. Amanhã, nossa última aula, correndo, para ver se a gente chega até Agostinho, né, que é o principal pai da igreja. Temos que chegar, né? Temos que chegar. Pastor, não? Que estão, então, estamos dispensados. Deus abençoe a todos.